0: Hej och välkommen till ytterligare ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden Jag vet, jag lovar er att gå igenom SBB Det är på gång Det är ett väldigt saftigt och mastigt bolag att sätta sig in i Så däremellan så kommer nu Nisher Properties Det är ett betydligt enklare fastighetsbolag att analysera De släppte rapport den 28 februari Och som sagt, jag tänkte att jag in den emellan här det värderas ungefär till 120 miljoner på marknaden och har ägare som Stener Stenhus som äger stenhusfastigheter som är noterat. Fastigheter i sin tur ägs till 15% av Balder med Erik Selin. Nische Properties har även en storägareform av 10% av Provobis med Rolf Lundström i spetsen. Han som var storägare i Svolder och Scandic Hotel. Och sen så har du en stor post ägs också av tidigare vd och grundare. De sysslade med för några år sedan med projektutveckling. En väldigt liten version av Bäska Gabbo För att nu det sista så vill de utveckla sina projekt och behålla i egen regi. Och bli ett blir ett fastighetsbolag med återkommande hyresintäkter samtidigt som de har lite projektfastigheter vid sidan om det. Så vi kör igång med Nischer Properties. Varför jag valde Nischer Properties är för att det är lite grann motsatsen till vad SBR. är. Det här är ett bolag som är i starten av sin resa, vad de menar på i alla fall. För att för bara några år sedan så hade de bara markanvisningar. De hade det på ungefär 1500 byggrätter, det var upptaget till noll i balansräkningen mer eller mindre och börsvärdet var 27%. 28-29 miljoner. De fick in en ny vd, Robert Wangstad, Och en ny CFO. Petter Ström tror han hette. Och de gjorde om det här att man kan redovisa nu i IFRS. Vilket innebar att du började med en markanvisning. Men började du få in en detaljplan på den. Då är den värd pengar helt plötsligt. Så det blev en mer sanningsenlig bild av verklighet. I samband med det här började även kursen röra sig uppåt och kulminerade ju då för ungefär ett och ett halvt år sedan när Stener Stenhus köpte in sig. Kom in med ungefär över 100 miljoner i cash och köpte 40% av bolaget. Efter det så har de tillsatt en ny vd. Och från nu i, de har legat lågt under våren om jag har förstått det rätt. Väntat ut marknaden lite grann och nu satt fart under hösten. Då har de gjort två förvärv, varav ett de nu drog tillbaka. Eller om det var säljaren som drog tillbaka, jag har inte fått klarhet i det. Men de har gått vidare med ett köp i Hennesand och ett tidigare i våras i Luleå. Om vi snabbt ska gå in på deras bestånd de har idag, så består det av en fastighet man köpte i juli i våras där ungefär. Den köpte de för 30 miljoner cirka kontant. Så de har inte tagit upp några lån på den än. Sen så har de byggt och färdigställt en östersund. De har lite finputs kvar på, den är uppdelad i fyra stycken fastigheter. Så de har inflyttat in nummer ett, nummer två, nummer tre och fyra kommer under våren. Sen kommer den gå för 100% den också. Det de har för lån på den det är byggkreditiv. Det är alltså från det som ska finansiera att du sätter spaden i jorden tills dess att huset är klart. Och du kan ta ett riktigt fastighetslån till lite lägre räntor. Så att på det har de byggkreditiv på. Och sen så har de även då förvärvat det här beståndet i hennes sand. Det var lite större. Det kommer. 13 stycken förvaltningsfastigheter till ett värde av 55 miljoner kronor. De kommer betala det lite kontant från deras kassa men de kommer också betala det i nyemitterade aktier i nischer. Och det var det här som fick mig att bli lite intresserad här för att de emitterade de här aktierna för 7 kronor. Och kursen vid båda de här köpetillfällena var ungefär 3,5 krona. Så det var nästan dubbla kursen. De nya ägarna ansåg vara ett attraktivt värde. Den ena affären följer, återigen, men även den första i hennes sand ingick till 7 kronor. Så att de emitterar nya aktier och ger dem för 7 kronor och lite cash så att hela köpeskillingen går upp till 55 miljoner kronor. Nu när de har gjort sin nedskrivning lite grann, så är ju frågan om de kan använda 7 kronor som riktkurs när de gör vidare förvärv. Förhoppningsvis kan de ju det. Men rimligtvis så borde ju den här multiplen då kanske gå ner lite grann. Så det är de tre fastigheterna de har idag. Det är inte mer än så. Sen har de byggrätter. Byggrätterna har uppgått till ungefär 1300 bostäder. Och sen så har de 350 bostäder i produktion. Och då är det bland annat då Östersund. Sen kommer de även dra igång ett projekt nu i Önsköldsvik. Ett stort projekt alltså. Det är nog en liten det kommer ge bolaget en helt annan tyngd om de lyckas med det där nu har de lagt den lite grann på is på grund av att inflationen har gått upp och priserna är högre så de har pausat det här lite grann men det är också i produktion om jag förstått det rätt fast det är i tidig början sen äger de också en liten procent av M3 det är en husbyggnadsfabrik. Alltså de bygger färdiga moduler mer eller mindre. Det här köpte de för några år sedan för en miljon. Jag tror de tog 20% av bolaget. Vilket innebär att de kommer, ju kunna, vad jag? de kommer ju kunna beställa från sin egen fabrik. De kommer få förtur på leveranserna och du kommer kunna få förhoppningsvis bästa möjliga pris. Så att redan i det här steget när de har ett så pass lågt börsvärde så har de en stor byggnadsportfölj. De har en liten husfabrik. Så de har goda kontakter med den ligger i Lettland. De har nu också då börjat förvalta och köpa och äga egna hyresfastigheter. Planen framåt, eller det målet de har, det är att de vill ha 1000 bostäder i förvaltning inom tre år. Och i Östersund, som heter Gimled, fast, den fastigheten, där har de då 114 bostäder. Och där de planerar att bygga i Önskjöldsvik, där har de 226 bostäder planerade. Lägg det då till deras förvärv så kommer du upp ganska... Det här målet känns inte helt omöjligt att de ska kunna slå. Så det är lite kort om vad de gör. Jag tycker som sagt att ägarbilden är väldigt intressant i det här bolaget. Då det är så pass lite som det ändå är. Men det är också för att du har fått ganska mycket värde för lite pengar. Nu är det lite mer... Om det är lika billigt längre i och med att nu handlas många fastigheter, fastighetsbolag med rabatt. Så att nu är det väl kanske inte samma no-brainer. Men så nu när vi har lite koll på vilka som äger bolaget, deras plan framåt och vad de har att arbeta med. Så tänkte att vi kan kika lite grann på de hårda siffrorna. Och det är att de januari till december så omsatte de 7,48 miljoner kronor. Det är väldigt lite, men då ska man tillägga att de hade en fastighet, mer eller mindre, som de köpte då i våras. De prognostiserar nu att de snarare kommer, att de rullar det de beståndet de har idag, att det är rullande 20 miljoner på årsbasis. Lägg det då till eventuella nyförvärv och byggstarter av andra fastigheter. Så att 7,48 det är i underkant, det är inte där de... Ligger nu. Resultatet efter skatt hamnade på 93 miljoner back. Det är ju på grund av nedskrivningarna. Jag hade även i Niobo nu sist. De lider av samma som nästan alla fastighetsbolag. Det känns som att alla fastighetsbolag har. De har tagit Q4. Och så skrivit ner väldigt mycket. De har tagit många kostnader. Så att 2023 blir förhoppningsvis ett rent år. Av de rapporterna jag läst. Så har nästan alla stora fastighetsbolag. Och små en kostnad då äger ett kapital på 5 kronor och 65 öre och ett resultat på minus 2 kronor och 90 öre återigen så består mycket av det här av nedskrivningar så vi behöver egentligen gå ner på sammandraget i resultaträkningen för att få lite mer klarhet av hur faktiskt hur ska man säga hur businessen går så du hade nu i Q4 så hade du en nettoomsättning på 2,9 miljoner. Då innefattade det ju de här fastigheterna i Luleå och halva fastighetsbeståndet i Östersund. De två sista husen är ju under uppbyggnad och förvärvet är hennes sand. Vill jag minnas börjar gälla från 1 januari så det är inte inräknat här. Då har du förvaltningsfastigheter bidrar med 1,5 miljon och övriga rörelsegment med 1,3 miljoner. Där är troligtvis deras husfabrik. Sen har du lite produktions- och driftkostnader på en halv miljon. Så då har du ett bruttoresultat på tre och en miljon. Så 3,5 och miljon det är vad fastigheten av deras fabrik i dagsläget bidrar in. Sen kommer lite råvaror, övriga förnödenheter, lite övriga rörelsekostnader. Men framförallt har du den centrala administrationen och den kostar 5 miljoner. Det är ju alla deras anställda etc. Så att då hamnar lite rörelseresultat Före värdeförändringar på minus 1,7 miljoner ungefär. Så det är snarare det, den summan man ska ha med sig. Likadant som jag pratade om i Niobo förra avsnittet så är det. Du kan ta med avskrivningen och det ska man givetvis göra. Man kan inte se sig blind på det för det är ju hela grundaffären att ha mycket värde. Men både här och i Niobo så. Det finns ganska mycket dolda värden och det finns ganska mycket värde där. Så att även om det skrivs ner lite grann så finns det mer att ta av. Jag hoppas ni förstår vad jag menar där. Men det som är mest intressant är att se vad själva rörelsen driver. Om den går runt eller inte. Och som i dagsläget så går den inte runt. Men jag har väldigt svårt att tro att den inte kommer gå runt när hela Östersund blir byggt och sedan även när de får sitt förvärv hennes Hennesand när det kommer in. Då kommer rörelseresultatet troligtvis bara på plus. Sen får man ju då se med värdeförändringar, ytterligare förvärv etc. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. I dagsläget så har de egentligen ingen riktig skuld, det är riktig skuld det ju, men de har inget, inga lån på fastigheterna utöver byggkreditiv. Och byggkreditiv är som jag sa innan, det är jag ska bygga ett hus, jag måste ha någon form av bygglån från att banken faktiskt vill låna ut att jag har någon form av säkerhet. Och då brukar man ta ett byggkreditiv. Och det är det de har. Det ligger på ungefär 140 miljoner. Sen har de ett övrigt lån på 30 miljoner. Det är till Cameo. Det är, ska vi säga, topplånet till byggkreditivet då. Så att fastigheten i Östersund har ett lån på 170 miljoner. Ungefär. De kommer få, om jag, efter vad de kommunicerade tidigare i alla fall, få ett statligt stöd. För att man bygger nya fastigheter i städer där du inte kan sätta samma hyra. Där får man tycka precis vad man vill om. Men bygger du ett ny, en ny fastighet på 200 lägenheter i Stockholm. Du kan sätta en hyra som kan få den fastigheten att räkna hem ganska lätt. Bygger du en fastighet med 200 lägenheter för standarden måste vara precis densamma. Man kan från inte bygga en lådbil i Sverige utan du måste hela tiden bygga en Ferrari mer eller mindre. Det är väldigt hårda byggregler i Sverige. Det får man tycka också vad man vill om. Men bygger du en sån fastighet låt oss då säga i Östersund eller i en mycket, äh, mycket mindre ort så kan du inte sätta samma hyresnivåer där för att du har inte det utbudet av folk som vill flytta in. Så att du kan aldrig räkna hem det på samma sätt. Och då blir resultatet med en marknadsekonomi det att man inte bygger på de här orterna. Och då bidrar det till urbaniseringen och du får inte en växande landsbygd. Så vad staten då gjort, vilket man måste ha koll på. Nu vet faktiskt inte jag, det här har hjälpt I Östersund gäller det. I de fram, vissa framtida orter så är inte det säkert klubbat att det här kommer komma tillbaka. Men i Östersund har de fått vad jag vet godkänt på. Vilket innebär att du får ungefär tillbaka 20 av byggnadskostnaden. Så har de byggt för 100 miljoner så får de tillbaka runt 20 miljoner vill jag minnas. Det här, kan, det här är olika. Det beror på var de sätter hyresnivån. Så att det inte är så att det här är en viss så här mycket kommer de få. Utan det, det beror på vissa saker. Så att de har sagt att det här lånet till Cameo på 30 miljoner det kommer betalas av. Bidraget från staten kan man säga. Sen har de 140 miljoner byggkreditiv. Räntan på den vet jag inte. Troligtvis hög. Denna kommer de ju då att lånefinansiera med ett banklån. Så att de belånar upp den. Sen kommer de även belåna fastigheterna i Luleå. Som är obelånade i dagsläget. Det är ju 30 miljoner där. De köpte den för cash. Och sedan så kommer de ju ta över lånen från fastigheterna de köpte i hennes sand. Men i dagsläget så har de egentligen bara byggkreditiv. Och sen så har de en kassa i dagsläget på 47 miljoner 500 000, Så att de har ganska bra med pengar. Det går liksom ingen nöd på dem i dagsläget. Och när de nya fastigheterna kommer in då kommer bolaget troligtvis om de inte gör väldigt många felbeslut eller har väldigt höga kostnader rulla på verksamhetsnivå plus. Och då sen handlar det mest bara om att sätta bra finansiering på sina fastigheter och sedan så, om jag har förstått det rätt, så kommer de fortsätta växa. Det är niche properties i siffror. Det är egentligen inte så himla, i och med att som sagt, det är inte nystartat, de har hållit på några år men det är väl först nu då, sedan åtta år tillbaka, sedan Sten Stenhus kom in så någon på riktigt vill växa till sig genom att ta tag i förvärven. Det har de också pratat om i några år men det har inte hänt någonting. Om det beror på att de är riskavärta om det har varit andra problem, det vet faktiskt inte jag. Men det har tagit tid sen smällde de in med två stora förnischer, storlek förvärv i höstas, varav nu då ett blev av. Så min take på det här är väl egentligen det att det är ett litet fastighetsbolag som har runt 50 miljoner i kassan, 170 miljoner i lån. Detta är innan Hennes Sand ska tilläggas. Så det kommer givetvis ändra aktiestrukturen om man säger så. För att de köpte Akela Properties som äger 13 bostadsfastigheter i Hennes Sand. Och det var ett fastighetsvärde på 55 miljoner kronor. Det kommer vara lite grann i cash men det kommer också vara i nytryckta aktier. Och för varje aktie då som den här personen får så tar man upp det ett värde på 7 kronor. Jag för mig att det var 10 miljoner i kontantbetalning. Men för nischers skull så blir ju det här ett så massivt förvärv. För att de har ju egentligen inga fastigheter som är up and running utan deras mest sitter ju i byggrätter. Som de har en väldigt stor position på. Och även då underbyggande. För detta förvärvet har en uthyrningsbar yta om ungefär 5000 kvadratmeter. Och då är 4 350 kvadratmeter bostäder. 120 kvadratmeter är lokaler och sen har de 440 kvadratmeter är förråd för råd och garage. Allting är fullt upphyrt och det uppskattade årliga driftnettot uppgår till 3,9 miljoner. Med detta de fastigheterna så kommer det en skuld om ytterligare 27 miljoner kronor. Och de här 27 miljoner kommer ju nischer ta över och refinansiera. Och förhoppningsvis, och det är därför jag tar upp, tog upp deras ägarbas väldigt tydligt i början. Har du de här ägarna i grunden så är chanserna stora att man i alla fall, man får inte sämre bankkontakter om man säger så. Man har chans att faktiskt kunna göra få ganska bra räntor för du har fina ägare i ledet. Tillträde skulle vara preliminärt 31 januari, jag har faktiskt inte hört någonting om de har tillträtt, men det stod i rapporten att med de här förvärvarna här nu så är vi en god väg framåt. Jada, jada, jada. Så det verkar som att de har tagit över det, fast de bara inte har skickat ut ett PM till marknaden. Varför jag också gillar att de förvärvar... De är ganska norrlandsexponerade, eller mot norra Sverige. Och det gillar jag på grund av att norra Sverige växer väldigt, väldigt, väldigt mycket på grund av jobben. Och eftersom grundaren och förra vdn David Aspehult kommer från Kiruna så är det väl där de har, de har fått en liten ton att det är där uppe de, de härjar om man säger så. Går man in och tittar på deras byggrätter så kan man se att de har, de har i Gävle har de 27 hyresrätter. De har i Hudiksvall 36 bostäder, Haningen norra folkparken 2-300 bostäder. Så att de har lite olika på både norr och syd. De har det i Kiruna, fjälltopparna, hundra bostäder som de fick nu förra året. Och tidigare så har de sålt de här marknadsvisningarna ibland. Om de känner att det kanske kostar för mycket att driva eller inte riktigt deras typ av projekt. Då kan de sälja det. Det har skett tidigare och det kan säkert ske igen med. Näst på tur är att de ska bygga i Luleå i stadskärnan där och i Örnsköldsvik. Båda de här byggena är väldigt intressanta då det är väldigt, eh, det är två städer som får väldigt mycket folk flyttade till sig. Urbanisering är ju inte bara Stockholm, Göteborg och Malmö utan det sker ju i alla större städer så är det dit folk strömmar även om du är i norr eller syd. Problemet med det nu då det är ju det att byggpriserna har ju ökat och att man, man har slått på paus. Risken är ju också med Nischel det är att de har sin lilla byggfabrik, modulfabrik. Om jag har förstått så är det inte det en jättestor del av deras business. Men risken, för den finns ju, är att de kan stå med en massa kostnader på den här fabriken. Då kan de ju visserligen välja att lägga ner den, i och med att den kostar ju bara en miljon. Deras andel. Men det... Ju fler fingrar man har syltburkarna i, eller vad säger man, ju fler syltburkar man har fingrarna i, ju mer krångligt kan det ju bli. De största riskerna jag skulle se med nischer, det är, i dagsläget så har de skyndat väldigt långsamt. Det har hänt väldigt mycket, men samtidigt har det inte hänt så mycket alls. Jag menar, det är inte så jättestor skillnad från när nischer grundades och när SBB grundades. Och SBB blev ett Om har de? de har... Fastighet med marknadsvärde på typ 130-140 milj miljarder. Och här pratar vi några hundra miljoner. Så att det är skillnad. Hur de har växt och de har tagit helt annorlunda approach också. Så risken här det är ju att den här kommer stå och stampa. Det kommer ta tid och det kommer gå upp och ner. Och det kommer inte hända så himla mycket. Eller så är det nu det faktiskt händer. Förvärven har ju kommit men... Då kan man också kanske tänka att nu när marknaden är som den är, är det bra eller dåligt? Kommer det bli värre? Kommer det bli bättre? Det här är någonting man måste fundera på även när det kommer till alla fastighetsbolag. Men framförallt när det kommer till mindre så blir ju varje köp av nya fastigheter blir en ganska stor grej. Och en risk som man kan se i nischer utöver själva bolaget utan på deras aktier det är att den är jag ska säga, den är i alltså Det handlas inte så himla mycket i den. För det handlas med den. Alltså dyker köpare upp då finns det säljare. Och dyker säljare upp så finns det ofta köpare. Men däremellan så kan det vara ganska tomt på de här köp och sälj. Så att jag stod lite i valet och kvalet att ta upp den här aktien. Men den här kändes som att den fick hänga med lite av bara farten här. mitt emellan Niobo och SBB. När jag ändå hade tankarna på fastighetsbolag. Och sen så är det ju då ägarlistan som är väldigt intressant i det här bolaget. Så mina 5 cent om nischer. Det är jättespännande litet bolag. 120 miljoner marknadsvärde på börsen. De har ett eget kapital på ungefär 5,50. Kursen handlas idag till 3,70 tror jag det var. De har börjat sin förvärvsresa. De har många byggrätter, över 1000 byggrätter i deras portfölj. De har 350 lägenheter under uppbyggnad och deras administration är så pass liten så att det krävs inte så himla mycket för att det här, sånt här bolag ska gå plus. Nackdelarna med bolaget är att aktien är ganska likvid så att köper man en större post då får man ha med sig det att man kanske inte kan komma ut när som helst heller. Det är att de har fått pausa två byggen för att priserna har gått upp. Det gör många fastighetsbolag absolut men denna risken finns ju även för dem då givetvis. De har en risk med att de har en egen modulfabrik ifall de kommer behöva stå med kostnader på den ifall den inte kan rulla och de måste skjuta till kapital. Du har de här starka huvudägarna och om en av dem lämnar så kan ju marknaden tolka det väldigt eh, negativt såklart. Men rent generellt så tycker jag det är ett ganska litet intressant bolag och välkapitaliserade, stark ägarbas, fin projektportfölj och börjat förvärva. så får vi se var deras resa hamnar, om den blir bra eller dålig, det vet jag inte men jag har väl svårt att se att gå in mer eller mindre skuldfria in i en sån här mark. så ser jag väl snarare att de ser mer möjligheter än risker kanske. Och eh, det ska man inte underskatta. Men som alltid när det kommer till små bolag, Det, det kan hända mycket och det kan svänga väldigt fort. Och framförallt aktien är i likvid i den här. Och det ska man ha med sig. Detta var ett litet eh, avbrott i min analys av SBB. Så där när den här fick ni lite grann på köpet. Spännande litet bolag, absolut. Men nu får ni ha det superbra så länge så hörs vi nästa avsnitt. Hej!